0: en répondant à ces questions, tu vas découvrir quels sont les trois piliers indispensables et surtout spécifiques à implémenter à ta stratégie globale. Tu y découvriras mes premières recommandations et conseils pour les mettre en place bah, dès demain. Rendez-vous sur paulinesarda.fr slash quiz. Q-U-I-Z Et maintenant, je te souhaite une bonne écoute. Et quelle est la stratégie Quels sont les moyens que tu mets en place, que tu déploies pour atteindre ses objectifs. Pour ça, tu peux tout simplement faire un dessin. Hein. Tu n'es même pas obligé euh, d'être un pro de la stratégie pour savoir faire ça. Tu prends une feuille. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. C'est pas la première fois que j'en parle sur le podcast. Le suivi de ces chiffres est un indispensable pour tout entrepreneur, pourtant je ne pense pas me tromper en te disant que 9 entrepreneurs sur 10, et peut-être toi, euh, avec qui j'échange, n'ont aucun suivi chiffré de leurs actions stratégiques. Et s'il y avait un seul secret à partager sur la croissance d'un business, honnêtement, ce serait celui-là. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode. D'abord, déjà de quoi on parle. Les chiffres stratégiques, ce sont les données financières et non financière qui reflète la santé globale de l'entreprise et l'alignement avec ses objectifs à long terme. Suivre ces KPI, c'est avant tout pour sentir le pouls de l'entreprise et pouvoir réajuster au fur et à mesure. Et donc, éviter d'avoir un business qui s'écroule sous tes pieds sans que tu le vois. Je grossis le truc, mais en vrai, je ne grossis pas tant que ça. Ici, on va faire le focus sur les KPI stratégiques. Et si tu veux aller plus loin sur les KPI plutôt financiers par contre, je te recommande de te référer à l'épisode 3. On va donc voir ensemble pourquoi c'est important de suivre ces chiffres et quelles sont les conséquences si tu ne le fais pas. Je vais aussi aborder avec toi quelle est la fréquence de suivi à avoir et particulièrement sur quel département de ton entreprise. Si on veut, il faut selon moi le faire et pourquoi. Et puis, comment on fait pour identifier les bons indicateurs de performance à suivre D'ailleurs, je t'offre avec cet épisode un workbook à télécharger pour les définir. Tu peux y accéder en tapant paulinesarda.fr suivi chiffres au pluriel. Juste avant, je te disais que je voyais beaucoup d'entrepreneurs ne rien suivre du tout et sache que ce n'est pas une catastrophe seulement pour les niveaux business modérés. C'est aussi le cas pour les entrepreneurs au business très avancé parce que je le vois autant chez les entrepreneurs qui démarrent que chez les entrepreneurs qui sont déjà bien installés. Déjà, pour les entrepreneurs qui démarrent, le principal problème, c'est la motivation qui va être en berne plus souvent sans suivi chiffré. Et au début, crois-moi qu'il vaut mieux être régulier dans les efforts parce que ce sont les plus endurants qui restent pendant que les autres abandonnent. Et le fait de suivre ces chiffres, ça permet de ne pas persister dans des actions qui ne donnent rien et donc de jauger aussi son avancée et donc de garder la motivation. On va aller un petit peu plus loin euh, sur le global juste après. Pour les entrepreneurs qui sont semi-avancés, si on peut dire, c'est-à-dire, euh, disons, les entrepreneurs qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement et qui vivent de leur activité, le principal problème, c'est qu'ils n'ont aucune prise sur ce qui fonctionne versus ce qui ne fonctionne pas. Sauf que si tu veux faire croître ton business, si tu ne sais pas ce qui fonctionne stratégiquement pour toi, ça va être très difficile de développer davantage. Parce que si tu regardes bien... C'est statistique. Si tu repères, grâce à tes KPI stratégiques, ce qui fonctionne bien, j'ai envie de te dire, il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton plus fort pour que les répercussions euh, se fassent... Euh, enfin, arrivent. Et évidemment, les, les bonnes choses. Et concernant les business plus avancés encore, et là, je parle même à des niveaux business bien au-delà euh, du mien. Hein, et de toute façon, ces conseils-là, ils sont valables aussi pour moi, ils sont valables pour tout le monde, Je pense. Le danger, si je peux le dire comme ça, c'est d'avoir une structuration d'entreprise qui ne suit pas avec une perte totale de contrôle et potentiellement une complexité finalement qui s'est installée naturellement et qui devient donc difficile à suivre. Parce que quand tu suis tes KPI, ça t'oblige à, euh, quelque part, avoir un business simple. Exemple, tu as 10 points d'entrée d'acquisition différents. Tout autant de tunnels de vente, plusieurs offres et une augmentation exponentielle des ventes. Laisse-moi te dire que si tu ne suis pas tes KPI stratégiques ni tes KPI financiers, il y a un moment donné où ton business, il repose juste sur le doigt mouillé. Et le jour où tu vas rencontrer peut-être une grosse difficulté, tu sauras même pas dire ce qui marche, même pas dire ce qui ne marche pas, ni ce qui rend tes résultats prédictibles sans parler de ta trésorerie, où tu peux vite croire que euh, c'est la fête parce que euh, tu as du cash qui rentre, alors qu'en réalité, tu as des milliers d'euros dehors parce que tu ne suis rien du tout. Donc oui, oui oui euh, si on arrive à, à des niveaux comme ça, euh, bah, oui, ça craint. Donc en fait, finalement, ça craint pour tout le monde. Il faut suivre ses chiffres. <rire> Mais de toute façon, on est là pour en parler. Alors, très concrètement, pourquoi c'est important de suivre tes chiffres Il y a au moins six raisons très claires dont j'ai envie de te parler sur cet épisode. La première c'est la prise de décision éclairée. Les chiffres et indicateurs clés de performance, ils te fournissent des informations objectives sur la performance réelle de ton activité et pas juste sur le sens du vent, comment, comment tu sens les choses. Quoi. Et en se basant sur des données concrètes plutôt que sur des intuitions ou des probabilités, un petit peu hasardeuses, même beaucoup, tu peux enfin prendre des décisions éclairées et bien mieux orientées vers la réalisation de tes objectifs. La deuxième raison, c'est la détection précoce des problèmes. Et je ne vais pas mâcher mes mots ici, si tu ne suis pas tes KPI stratégiques, tu ne pourras jamais détecter ni anticiper quoi que ce soit. Le suivi régulier des indicateurs clés, il permet de repérer rapidement les tendances négatives ou les signes de problèmes qui vont émerger. Ça te permet de réagir rapidement, surtout, aux défis potentiels, d'identifier les zones à problème et de prendre des mesures correctives au fur et à mesure avant que, justement, ça devienne euh, bah, des obstacles majeurs. Ensuite, l'alignement avec les objectifs. Tu choisis tes KPI en fonction de ta stratégie, de tes objectifs et de ta vision à long terme. Les suivre, ça te permet de t'assurer que les actions quotidiennes et les efforts de ton équipe, si tu en as une en tout cas, sont bien alignés avec la stratégie globale. Et puis, je l'ai déjà un petit peu abordé, ça te permet tout simplement de mesurer l'efficacité de tes actions et t'assurer qu'elles sont bien 80-20, c'est-à-dire que tu soulèves les bons leviers. Bien sûr, ça a aussi un rôle extrêmement important sur la motivation tout en participant à la responsabilisation aussi. Et euh, tu le sais, tu dois le savoir. En tout cas, c'est euh, quelque chose qui est extrêmement important pour moi au passage. D'abord, ça te permet à toi de mesurer l'impact de tes actions et de voir que ça fonctionne. Et donc, ça t'aide à poursuivre et à rester dans l'effort. Mais en plus, si tu as une équipe, ça permet de les responsabiliser et de les motiver aussi. Parce qu'en fait, ils vont voir que leurs actions, ils ont un réel impact sur la réussite de l'entreprise. Et donc ça, c'est fort aussi. Et c'est tout aussi important que toi, tu comprennes que tes actions ont un réel impact aussi sur l'entreprise. Et le sixième point, et c'est probablement mon préféré, <rire> c'est l'amélioration continue. En mettant en place des actions correctives et des ajustements au fur et à mesure, tu es toujours en train d'avancer. Parce que quand tu te rends compte qu'une porte est fermée, tu en as d'autres qui s'ouvrent jusqu'à trouver celle qui fonctionne pour toi. Ça, tu peux finalement imaginer euh, plusieurs portes qui sont ouvertes et si tu en empruntes une et qu'elle se referme parce que ben voilà, c'est une action qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose, c'est une offre qui ne fonctionne pas, etc. etc. Ben finalement, ça t'oriente vers ce qui, est, ce qui est bon pour ton entreprise. En même temps, être entrepreneur, c'est par définition essayer et faire des tests tout le temps. Et les KPI ils font partie de la résolution justement de, de cette équation. Maintenant, les principales conséquences, si tu les suis pas, logiquement, si tu un petit peu suivi, tu les connais, ça va être le fait de prendre des décisions aveugles. Tu vas aussi perdre des opportunités. Tu ne pourras pas euh, voir arriver les problèmes et tu les verras quand ce sera trop tard. Tu peux aussi perdre de vue ta vision et partir dans tous les sens. Tu vas aussi potentiellement mal utiliser tes ressources. Je rappelle les trois grandes ressources, le temps, l'argent et l'énergie. Et donc, faire des erreurs stratégiques, même si bien sûr, on peut toujours en faire, hein, même avec un bon suivi, etc. Mais ça arrive quand même bien moins euh, si tu as un suivi. Alors, je sais, ce n'est pas ultra positif d'entendre tout ça. Mais mon objectif, ce n'est pas non plus de te brosser dans le sens du poil pour te faire plaisir. C'est vraiment hyper important de suivre tes chiffres en tant qu'indépendant, en tant que chef d'entreprise parce que c'est aussi ce qui va te permettre de développer ton business et de le faire croître. Ça y participe grandement. Et mon objectif, c'est vraiment que tu le comprennes avec cet épisode. Après, je sais parfaitement aussi que derrière ce non-suivi, c'est très mindset parce qu'en réalité, il y a souvent, et peut-être que ça va te parler, euh, la peur des chiffres, la peur de les regarder en face et de voir ce qu'ils vont te dire. Tu peux aussi tout simplement ne pas savoir comment faire aussi, et c'est OK. Ne pas savoir comment les interpréter aussi, ne pas savoir quoi en faire, ou tout simplement avoir la flemme de les suivre en te disant qu'en les voyant passer de temps en temps sur ta plateforme d'emailing, par exemple, ça suffit, sauf que ce n'est pas le cas. Je sais tout ça et je ne veux pas te faire culpabiliser, je ne veux faire culpabiliser personne avec cet épisode. Ça s'apprend. Et tu verras qu'en mettant un système de suivi en place, beaucoup de choses vont se débloquer pour toi et pour ton business. C'est d'ailleurs un des gros volets hein, euh, sur le 3-6. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, dès que tu effectues des actions dans ton business, le volet KPI, il fait partie du jeu. C'est indispensable. J'imagine déjà ce que tu es en train de te dire. Ok, merci Pauline, j'ai bien compris que c'était important. Euh, tout ça, c'est cool. Mais maintenant, comment je fais pour savoir concrètement quels indicateurs je dois suivre La réponse que je vais te donner, elle va te paraître hyper incomplète et tu seras en droit de le penser, mais je ne peux pas te donner de réponse lambda parce que ça dépend tout simplement beaucoup trop de ta stratégie, de tes canaux d'acquisition, de ton offre, de ta vision, etc. Donc, les étapes pour pouvoir les déterminer en tout cas, sont les suivantes. Je te redonne le lien du workbook pour pouvoir les identifier justement d'ailleurs. paulinesarda.fr slash suivi chiffre avec un S. La première étape, c'est d'identifier quels sont tes objectifs et quelle est la stratégie, quels sont les moyens que tu mets en place, que tu déploies pour atteindre ces objectifs. Pour ça, tu peux tout simplement faire un dessin. Hein. Tu n'es même pas obligé euh, d'être un pro de la stratégie pour savoir faire ça. Tu prends une feuille, tu mets ton objectif au bout et tu viens noter les choses que tu mets en place pour y arriver. Ça peut être ton compte Instagram, ton profil LinkedIn, un lead magnet, une newsletter, un email par semaine. Peu importe, mais en tout cas, c'est quoi les moyens pour l'instant que tu mets en place, même si tu as l'impression peut-être qu'il n'y a pas vraiment de, de stratégie, ça va aussi te permettre justement de clarifier les choses. Deuxième étape, une fois que tu as bien identifié les actions en place pour arriver à tes objectifs, c'est d'identifier les domaines clés d'activité qui y contribuent directement. Souvent et sans suspense, tu vas avoir le marketing en général, la vente ou encore la satisfaction client par exemple. Troisième étape, venir identifier les données pertinentes à suivre dans chacun de ces domaines clés. Exemple, si tu as une newsletter, c'est pertinent en général de suivre le point d'entrée et le nombre de personnes qui rentrent par celui-ci. Ça peut être le nombre d'inscrits par semaine, mais ça pourrait aussi être le nombre de personnes qui téléchargent l'intelli de Magnet et qui sont ensuite rebasculées dans la newsletter. En tout cas, ça, ça dépend encore une fois de tes objectifs et de ta stratégie. Avoir ces informations, ça te permet concrètement d'identifier si ton point d'entrée, dans l'exemple que je viens de te donner, est suffisamment attrayant pour attirer de nouvelles personnes. Ça peut aussi venir t'indiquer euh, qu'il faut mettre en avant peut-être plus souvent, etc. Donc on voit là que, simplement par cet exemple, les chiffres te parlent et vont orienter aussi tes décisions. Quatrième étape, bien prioriser les KPI. Je suis en train de me rendre compte que depuis le début de l'épisode, j'utilise le mot KPI un petit peu partout, mais je vais quand même le préciser. KPI, c'est tout simplement euh, en anglais indicateur clé de performance. Donc, bien prioriser les KPI que tu as identifiés parce qu'ils ne sont pas tous pertinents à suivre en fonction des objectifs du moment. Parce que l'erreur, finalement, c'est d'en mettre trop, que ce soit imbuvable et que par conséquent, ça ne te serve pas, que tu abandonnes le suivi, etc., etc. Bref, le cercle vicieux... Donc, bien prioriser les KPI, bien déterminer les KPI euh, et pas en mettre 10 000 euh, pour avoir la sensation d'avoir un tableau des KPI fourni. Ça sert à rien. Tu peux avoir un petit tableau des KPI en fonction aussi, euh, encore une fois, de ce que tu mets en place. Euh, L'important, c'est que euh, ça te permette d'identifier qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans tes actions. Et cinquième étape, les formaliser dans un tableau en les rangeant par domaine clé. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure, ça peut être vente, marketing, euh, fidélisation client, euh, expérience client, etc. Et puis, sixième et dernière étape, mettre en place une routine de remplissage et des rôles et responsabilités, en tout cas si tu as une équipe ou si tu travailles avec quelqu'un. Par exemple, au moment où j'enregistre cet épisode, les seuls KPI que je remplis moi sur euh, le tableau de suivi hebdo vraiment euh, global, pour de l'entreprise, avant notre réunion hebdo, c'est le nombre d'écoutes du dernier podcast et les écoutes globales. Le reste, c'est chacun des membres de l'équipe qui est responsable finalement de son pôle euh, en fonction de, de ses missions, tout simplement. Si tu es full solo, et bah, au début, forcément, en tout cas, euh, bon après, si tu veux rester indé, c'est aussi très bien. C'est d'autant plus important de sélectionner encore davantage. Euh, le, le, la priorité, de mettre la priorité sur les KPI. Ce sais pas très français ce que je viens de dire, de, mettre, euh, de bien choisir les indicateurs clés de performance de manière à ce que cette routine aussi euh, de, de remplissage, elle ne te prenne pas non plus 10 ans. Si tu es full indé et que tu n'as pas encore d'équipe, ou que tu n'as pas d'équipe tout court, ça peut être bien justement pendant ce moment que tu vas prendre où tu vas aller relever les KPI justement de faire un point sur, ok, qu'est-ce qui a marché cette semaine Qu'est-ce qui a bien fonctionné euh, Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux réajuster Est-ce que j'ai des choses à changer etc., etc. Donc, pour résumer, suivre tes chiffres va te permettre de développer ton business et c'est un indispensable pour pouvoir développer ton entreprise parce que tu sauras identifier ce qui fonctionne pour pouvoir appuyer dessus et le développer. Mais tu pourras aussi gagner du temps en retirant finalement les actions qui ne fonctionnent pas. Parce que oui, c'est aussi indispensable pour pouvoir repérer les problèmes, mais aussi jouer sur ta motivation et la responsabilisation de ton équipe si tu en as une. Je pense que clairement, tu n'as plus d'excuses hein, pour ne pas les suivre après cet épisode. Je te rappelle que tu peux accéder à notre workbook pour t'aider à les identifier sur paulinesarda.fr suivi-chiffres avec un S. Je vais terminer sur la traditionnelle question de fin. Es-tu en capacité de me dire aujourd'hui, maintenant, au moment où tu écoutes cet épisode, quel est le canal d'acquisition qui t'apporte le plus d'opportunités d'affaires versus celui qui t'en rapporte le moins Et attention, pas le droit de tricher. Si ta réponse, c'est « je pense que c'est Instagram », ça compte pas. Parce que ce ne sont pas tes chiffres qui te le disent, mais juste ton intuition et ton ressenti. Et ça, ce n'est pas suffisant. Alors, à mon avis, si ta réponse, c'était plutôt ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'espère en tout cas que tu as appris des choses avec moi sur cet épisode. Encore une fois, épisode très straight to the point. Tu le sais, j'aime pas broder pendant 10 ans. Je te donne les éléments qu'il te faut pour que tu puisses avancer. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas pour le next épisode. Bye bye